0: para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues bienvenidos a una entrevista más, ahora con un gran amigo que, que coincide en muchas cosas conmigo, coincido con sus memes. A veces no los, no los, <risa> eh, no los comento porque, bueno, a veces lo, el contenido de esos memes sí está medio salvaje. Pero sí coincido en muchas, muchos aspectos, en la parte de la preparación, en la parte de la, de la planificación, en la parte de, de, de encontrar las bases científicas en el proceso del entrenamiento. Y bueno, eh, estuvo con nosotros hace, hace poquito, hace dos meses, en un congreso que tuvimos aquí en Ciudad Universitaria, eh, y bueno, pues eh, ahí platicando con él, le dije vamos a hacer una entrevista, no sabíamos que íbamos a llegar a esto aquí dentro de, de la cuarentena, la pandemia, pero bueno, pues la tecnología nos une y eh, está con nosotros Víctor Neri, a quien le doy eh, muchas gracias y una gran bienvenida. Y preguntarle primero, Víctor, cuando tú vas a un evento deportivo, ya no digo en una fiesta porque luego todo el mundo que es entrenador me dice, no, ah, fiesta fiestas yo no voy, pero cuando vas a un evento deportivo y la gente te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo respondes rápidamente a esto?
1: Jorge, es un gusto estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Y primero que nada, muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles. Y bueno, básicamente yo respondo esto con mi bandera de guerra. ¿sí? Yo me dedico a unir las interdisciplinas que conectan al ejercicio con las necesidades de las personas y sus objetivos. Esa es mi bandera de guerra. Si tú me preguntas... Eh, porque tú no me preguntaste este, cuál es tu trabajo. Si me dices tu trabajo, soy entrenador, ¿no? eh, Me dedico al ejercicio, sí, pero eh, cuando me preguntas realmente qué es lo que estoy haciendo, pues es eso, es unir las necesidades de las personas y sus objetivos con las interdisciplinas del ejercicio. Y eso es bastante más claro, contundente y conectivo que decir soy entrenador, ¿sí? Porque desde entrada ya te estás poniendo una etiqueta y la etiqueta uh -huh. te encarcela. Entonces, ojo con eso. La primera recomendación, vamos a abrir así esta, esta entrevista con esa primera recomendación para generar la propuesta de valor. Entrenadores, entrenadoras, nutriólogos, nutriólogas, profesionales de la salud, tengan una bandera de guerra. Porque ese va a ser el motivo para levantarnos todos los días y lo que le vamos a generar valor a las personas a través de esa bandera de guerra va a ser mucho más conectivo.
0: Excelente. Ya cuando te, te preguntan y van más a fondo sobre esa bandera de guerra, que bueno, claramente que, que ahí eh, hay un parteaguas entre un, voy a tomar una de tus frases, un poner de ejercicios a, un, a, a una persona que ya integra todos estos elementos de manera científica, didáctica, pedagógica, in, in, impactando en el cliente. ¿Cuál, cuál, ¿Qué es lo que les dices? ¿Cómo es que haces este, estos procesos?
1: A través de la aplicación de estrategias que puedan tener un impacto en su salud, en su imagen y en su calidad de vida. Llámese entrenamiento, a través del ejercicio, obviamente a través de la capacitación, a través de la generación de contenidos, mi estimado, muy importante en lo que estamos viviendo actualmente en la pandemia, ¿no? A través de brindarles estos contenidos que las personas de repente son muchas dudas o son muchos mitos que tienen y cuando les desmitificas y les aclaras con evidencia qué es lo que está pues mucho más probado, eh, entonces es que se les abre la mente a poder recibir diferentes propuestas de lo que tú mismo les entregas, ¿no? A través de las técnicas de activación muscular, que es pues buscar que el balance muscular en las personas sea eficiente y eficaz en su momento para que puedan desarrollar un mejor entrenamiento y entonces lo importante justamente de esa bandera de guerra es que no es soy entrenador y entreno a las personas, no, no. Soy una persona preparada en las ciencias del ejercicio, capaz de resolver la problemática de las personas, de su movimiento, de su calidad de vida, de su imagen y de su bienestar. Esa es la gran diferencia, estimado.
0: Esa es la sí, gran sí. diferencia
1: de ampliar un poquito más la gama de posibilidades, porque de otro modo nos seguiremos quedando trabados en, imagen, eh, en la imagen. Que Si bien es cierto que a las personas les importa la imagen, también es cierto que no estamos atendiendo las verdaderas necesidades de las personas por solamente concentrarnos en la imagen, ¿no? ¿Qué pasa con la salud metabólica? ¿Qué pasa con el Alzheimer? ¿Qué pasa con pacientes oncológicos? ¿Qué pasa con las patologías? ¿Qué pasa con el neuroentrenamiento que se puede aplicar para desarrollar la memoria de trabajo? Eh, las capacidades coordinativas, obviamente, la propriocepción. Eh, para mejorar la memoria de largo plazo, para poder ayudarte a empoderar un aprendizaje. Porque el ejercicio inclusive, yo siempre me gusta verlo así, el ejercicio es el abono y aquello que tú quieres aprender es la semilla. Entonces, el ejercicio te va a ayudar inclusive al aprendizaje, ya que va a generar el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que va a permitir la sinaptogénesis y la neurogénesis, que tiene todo que ver, esto en la zona del hipocampo, y tiene todo que ver con el aprendizaje. Por consecuente, si tú quieres aprender un idioma, ¿sí? esa es la semilla y el ejercicio puede ser un gran abono ante eso, claro, que con, conjunto con la alimentación. Entonces, a través de la creación de eh, entrenamientos a la medida, de servicios a la medida, desde la perspectiva de las ciencias del ejercicio.
0: Así es. Y bueno, eh, todo, todo esto de un valor súper importante. Ahorita que estabas mencionando esto, pues mando un saludo a mi coach Omar Espíndola de, de, de CrossFit que bueno, cuando, cuando eh, estaba entrenando uh -huh. ahí en, en los All Blacks, de uh -huh. repente ponían los, los Complex, que son ejercicios en, de, de, encaden, de encadenamiento motor. Y uh -huh. bueno, también me decían el Mr. Complex, ¿no? Porque me lo explicaban, <risa> pero me lo explicaban en fatiga. Entonces yo hacía lo que podía, <risa> hacía lo que, lo que mi cerebro me daba para poder hacer ese Exactamente. Complex. Exactamente. Entonces necesitaba, bueno, pues eh, hacer que primero me decían, a ver, vamos a hacerlo con el PVC y vamos a hacer primero el, el, el primer movimiento de peso muerto, después haces el primer clean, después haces el, el envión y luego ya complementas cada uno de esos ejercicios. Cuando nos dimos cuenta de que, bueno, pues eh, en, este, en este factor neurotrófico que, que, que finalmente se estaba dando una sinapsis óptima, entonces el ejercicio ya se podía modificar y ya podía hacer los complex pero cuando estaba en fatiga... Eh, era algo que no, no habíamos percibido, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que pasa? Bueno, ahí mi entrenador, realmente con mucho conocimiento, con mucho conocimiento teórico y práctico, porque cuando yo llegué a entrenar y, y, y él dijo, vamos a hacer una flexión y extensión de las cervicales, dije, ¡ay, estoy en el lugar correcto! Exactamente. Aquí es donde tengo que venir a entrenar. Pero bueno. Finalmente, los procesos pedagógicos, didácticos, en este entorno que, que estás mencionando, más científico, eh, va a dar el plus. Porque, bueno, te, te comento: para entrar a ese CrossFit, hice la visita de los siete CrossFit, de ahí de por la zona. Okay. Fui a okay. siete CrossFit primero para ver en cuál iba a entrenar y no me fui por mal, el más económico, sino claro. que, que era mejor calidad. Y entonces, Exacto. en el momento en que me preguntó el coach, eh, ¿hace cuánto eh, no haces ejercicio? Eh, Últimamente has tenido algún dolor en el pecho eh, o has tenido náuseas. O sea, me, av me aventó en la plática el cuestionario parqueo en Exacto. la plática. Y entonces, claro. te Tienes cuenta de que tienen conocimiento, que tienen una base y que el, el, el entrenamiento lo vas a optimizar. Pero a aparte de esto, Víctor, ¿cuáles son las estrategias que actualmente debe de tener eh, o que debe de emplear un, un entrenador para poder enfrentar a lo, que, a lo que viene, ¿no? Yo le puse ahí en el Facebook a lo que viene. Bueno, estamos en un proceso de, de, de transición, en un proceso de cambio. Se han abierto muchas eh, capacitaciones en línea. Podemos estar platicando, cosa que habíamos planeado de que cuando yo fuera a Guadalajara, ahora claro. que estás tú, pero bueno... Luego, en la historia de la torta cubana, que eso Exactamente. fue Exactamente. Una... No pudimos hacer la entrevista, pero mira, aquí estamos haciendo esta entrevista que se me hace muy importante. ¿Cuáles serían las estrategias que debe de emplear un entrenador ante, ante esta contingencia y cómo eh, debe de ver hacia el futuro?
1: Perfectísimo. Mira, primero que nada quiero que sepas que esto lo vamos a hacer a través, lo vamos a responder por un viaje a través de la unidad cuerpo, cerebro, mente y medio ambiente. Por consecuente no lo vamos a responder únicamente desde la fisiología y la biomecánica como se nos enseña solamente en el ejercicio. Tenemos que ver más allá. Y una frase que a mí me encanta del doctor Roberto Rosler es que la ceguera intelectual se produce cuando miramos muy cerca durante mucho tiempo. Entonces, es momento de hacer un zoom out y poder ver el panorama de todas las interdisciplinas que conectan y que necesitamos por lo menos comprender un poco para poder ofrecer una verdadera propuesta de valor, ¿no? Eh, empezando con, con esto de la propuesta de valor, ¿no? ¿Qué es la propuesta de valor? Porque vaya que ese es el título de la charla, ¿no? La evolución del entrenador y su propuesta de valor. Pues para comenzar hay que entender que la propuesta de valor no es como tal el servicio que le damos a las personas, sino es justamente el valor que agrega a las personas ese servicio que damos. Tiene que agregar valor a las personas. Y yo creo que la clave es remitirnos nuevamente a las ciencias y a lo que decía Darwin, ¿no? Que la especie que sobrevive no es la más inteligente ni la más fuerte, sino la que mejor se adapta al cambio. Y hoy lo estamos viendo mejor que nunca. Tenemos que adaptarnos al cambio. Jorge, entrenadores, amigos, todos los espectadores, las cosas ya no van a volver a ser como eran antes. El mundo ya cambió y cambió a una velocidad ultra acelerada. ¿sí? Y como se decía antes, eh, va hecho la mocha este cambio. Y decían va hecho la mocha porque iba, iba el ferrocarril, pero sin eh, los vagones, solamente la máquina, no la bestia, como le llaman, iba, hecha, eh, iba muy rápido sin los vagones y se va hecho la mocha, justamente, bueno, así va hecho la mocha los cambios, si tienes dos opciones, o te subes o te quedas. La realidad de las cosas es que el mundo no va a volver a ser igual y en lo que respecta al área del fitness, tenemos que adaptarnos, igual que en cualquier otras áreas, pero tenemos un reto muy fuerte. Tenemos tres retos para enfrentar. Primero, el sedentarismo. Ese ya lo veníamos enfrentando desde antes, ¿no? Es un hecho. Pero los niveles de sedentarismo, mi estimado, lamentablemente, pues ya se están incrementando con todo esto de la contingencia, ¿sí? Eh, y la realidad de las cosas es que por una cuestión de usos y costumbres, de hábitos y de, de necesidad de ahorro de energía del cerebro, que es una cuestión primaria y evolutiva asociada con la neurobiología, esa situación de ahorro de energía... Se están poniendo mil pretextos para no hacer ejercicio. Es que no me motivo en casa, es que no, no tengo una rutina para hacerlo yo, es que no sé qué hacer, es que no me quiero lastimar. ¿Sí me explico? Entonces, estos, estos retos que enfrentamos hacia el sedentarismo, que ya los traíamos de antes que comenzara la pandemia, se están exponenciando. Segundo reto importante, las personas que montaron un gimnasio en casa, ¿sí? O que tienen sus ligas y que entonces creen que ya no necesitan del entrenador, ¿sí? O del centro de acondicionamiento físico. Eh, y ahora, pues, es muy fácil que en YouTube veas ahí a, a... Algún pone ejercicios y muchos coaches, muchos profesionales también, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos pone ejercicios, ¿no? Y entonces van, imitan y creen que ya no dependen o necesitan del profesional del ejercicio. Y tres, un tema económico, ¿no? Entonces, es un hecho que nos está impactando en la economía. Entonces, estos son retos que tenemos que superar eh, y sobre todo, pues, asociado con la industria del fitness, eh, cómo los vamos a resolver para poder volver a generar valor a las personas, ¿vale? Y algo que es bien importante para poder entender esto de la, de la evolución de la propuesta de valor y la evolución del entrenador es un poquito del de, de, de background, un poquito de, del marco conceptual de lo que está pasando, ¿no? Para empezar quiero que sepas que cuando esto pase no van a abrir los gimnasios y listo. Uy, todos volvemos a cargar y listo, ¿no? No, ya no van a ser como antes las cosas. Mira, para empezar se estima que el aforo tendrá que estar máximo al 70% de su capacidad. Habrá que cubrir la sana distancia de 1.5 metros. El uso de cubrebocas será obligatorio, ¿vale? Eh, las clases grupales van a reducir por lo menos a la mitad, al 50%, la cantidad de personas que puedan estar atendiendo y se van a preferir hacer en un espacio al aire libre. Eh, lo que se busca es complementar inclusive con opciones de entrenamiento en línea lo que se vaya a estar haciendo en entrenamientos en gimnasios, ¿no? De hecho, es una entrevista que salió hace poco en Forbes con Oriol Cortés, director de marketing de Smart Fit, ¿no? Entonces, este tema es bastante importante porque ya las marcas se están reuniendo, se están sentando con toda su mesa de trabajo para ver qué es lo que va a suceder. Entonces, por una parte tenemos esta situación con los centros de acondicionamiento físico que no va a ser igual. Por otra parte, tenemos la situación de lo que está pasando respecto al profesional del ejercicio, ¿no? Más de 700.000 mil personas dependen directa o indirectamente del ejercicio en México, ¿sí? Como profesionales del ejercicio, eh, inclusive nutriólogos que de manera indirecta a veces no trabajan en un centro de acondicionamiento físico, pero les llegan muchas personas que comienzan a ir con el entrenador y les dicen, tienes que ir con tu nutriólogo para que trabajemos en conjunto, ¿no? Entonces, más de 700 mil personas. Otra cosa que tenemos que saber es la cantidad que producía, por ejemplo, el fitness en México, que se estimaba en 1.800 millones de dólares anuales con un crecimiento de cerca del 20% por año desde 2013, ¿sí? Iba creciendo un 20% y en 2017 se estimaba que creciera 300% para 2020, 300% para 2020, eh, la cantidad de penetración de los gimnasios acá en México y obviamente en la producción, eh, en lo que están generando de ganancias, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante porque tenemos algo así como 12.376 gimnasios, ¿sí? Eh, estos son datos de IRSA de 2018 y seguíamos con el 3.2% de personas entrenando en un gimnasio, ¿sí? Entonces era una penetración pues bastante baja, pero todo este crecimiento se frenó, ¿sí? O sea, realmente se viene para atrás. Y lo que es contradictorio es que estos números fueron por parte de los profesionales o de lo que compete al profesional del ejercicio. Pero de lo, con, de lo que compete a la sociedad, tenemos 75.2% de sobrepeso y obesidad. Estamos hablando de cerca de 96 millones de personas de los 120 millones registrados en el censo pasado. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a pesar de que tenemos más profesionales que nunca, más universidades que nunca... Más carreras e información que nunca, tenemos más problemas de obesidad que nunca. Y esto venía incrementando aún con los centros de acondicionamiento físico creciendo. Ahora con, la, con el retroceso que dan los centros de acondicionamiento físico, no esperemos, no esperemos que sea para menos el porcentaje de sobrepeso y obesidad. Sí, entonces, es bien un área de oportunidad, claro, pero parece ser que no lo estamos atacando de la manera correcta, Jorge. Porque no podemos decir que estamos dando resultados en la industria del ejercicio si cada vez sigue incrementando el porcentaje de sobrepeso y obesidad. 300, más de 300 mil muertes al año asociadas con, sobre, con la obesidad y con las enfermedades crónico-degenerativas de todo el cuadro de, que posibilita justamente la obesidad. ¿no? Eh, el problema de la obesidad pasó de ser un problema de salud pública a ser un problema económico, porque... Lo que se gasta es aproximadamente 1.3 billones de pesos, o sea, el 5.3% del Producto Interno Bruto, que representa más de 10 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud y más del presupuesto de Lista y del IMSS juntos. O sea, es incosteable el problema de obesidad. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque si no conocemos al cliente, no podemos crear una propuesta de valor. Ahorita tú mencionaste algo bien importante, ¿no? Cuando te hicieron en el CrossFit este, la entrevista y que te fueron haciendo el parqueo y te dices, bueno, me da la confianza porque tú eres profesional del ejercicio. Conoces y sabes que te están preguntando de algo que conoces y de entrada te da la confianza. Pero esa misma confianza se produce en todos los que accedieron a contratar la membresía en este CrossFit del que me comentabas. ¿Por qué? Porque cuando se interesan en conocerme, me pueden ayudar. Si yo no conozco al cliente, no lo puedo ayudar. Eso es sumamente importante. El primer paso, el primer punto es conocer al cliente. Y es que hay, hay algo que se llama Product Market Fit, o en este caso sería Service Market Fit, ¿no? Que básicamente es alinearlas lo que ofrece tu producto o servicio con las necesidades del mercado. Eso es lo que significa Service Market Fit o Product Market Fit, ¿vale? Y es que no basta con que yo diga el error más garrafal que se comete en las startups y vamos a hablar de los emprendedores, porque ahorita todos somos emprendedores con la contingencia, ¿eh? Todos estamos buscando una nueva manera de producir eh, ante la situación que estamos viviendo. Entonces, todos estamos emprendiendo. Y el primer error es decir, uy, mira, tengo esto, qué bonito que es, está precioso. Cuando se lo muestre al cliente, le va a encantar. Nada más lejos de la realidad, estimado. De ahí no nace la propuesta de valor, no nace de lo que yo quiero y puedo ofrecerles. Nace de lo que el cliente, de lo que el consumidor, de lo que el usuario está esperando. Entonces, por esto es importante conocer al cliente, ¿sí? Porque vaya que no hemos conocido al cliente, sino porque siguen los números así. Ya lo veíamos hace poco justamente en la capacitación de la que mencionabas, cómo con 20 minutos, tres veces por semana se puede mejorar la salud metabólica exponencialmente. Aún cuando ni siquiera se hayan cambiado o modificado mucho los hábitos alimenticios, pero con la parte del entrenamiento de fuerza podríamos lograr toda esta parte de la MPK, las vías de señalización, la mitocondria, la mejora mitocondrial que puede generar la, un incremento de la salud de la persona. ¿Por qué nadie está ofreciendo esto? ¿Por qué seguimos diciendo, quema 600 a 1000 calorías en una clase en línea? O sea, está bien, está bien la parte termodinámica, pero ¿qué pasa con la salud mitocondrial? ¿Por qué no ofrecemos, oye, este, tienes herencia de Alzheimer, ¿sí? De Parkinson puede verse tratado con un tipo de entrenamiento. Oye, ¿quieres mejorar? Ahorita estás aprendiendo desde casa, estás tomando muchos cursos, ¿quieres empoderar eso? Con un determinado tipo de entrenamiento que te puedo yo ofrecer, vas a mejorar eso. ¿Por qué no ofrecemos ese mejorar eh, la, la parte del, de la ansiedad, de la reducción del estrés? Importantísimo. ¿Por qué no le ofrecemos un entrenamiento para los niños que están ahorita en casa para que se activen más Reduzcan su nivel de ansiedad y puedan tomar mejor sus clases virtuales. Y te estoy mencionando así de la infinita cantidad de posibilidades que el ejercicio puede ofrecernos. Pero si seguimos diciendo 600 o 1000 calorías en una clase y solamente en eso nos enfocamos, pues es que el mercado se reduce. ¿sí? Tenemos que ampliar las posibilidades del mercado porque si bien el mercado sí quiere bajar de peso... También hay mercado que quiere mejorar su capacidad de aprendizaje, no tener tanto sueño y fatiga en el día, mejorar su capacidad de reacción para poder emprender, mejorar la inteligencia tácita. Tú sabías que existen las funciones ejecutivas del cerebro y tres de las principales que hablan los neurocientíficos son la eh, flexibilidad cognitiva, ¿sí? la memoria de trabajo y el control inhibitorio. Todas estas capacidades se necesitan las funciones ejecutivas para crear algo, ¿sí? Ahorita todos estamos queriendo crear algo desde casa y emprender de una manera diferente. Bueno, entrenadores, es una gran oportunidad. Porque tú, con un entrenamiento al mejorar el control inhibitorio de una persona, ¿qué sería eso? Que no va a hacer los ejercicios cuando quieran y se obra ah, lo loco, sino que va a llevar una pauta, un tiempo de descanso, y ahora comienzas y ahora descansas, ¿sí? Ahí hay control inhibitorio. Hay memoria de trabajo porque vas a dar indicaciones, vamos a hacer este, este y este ejercicio, te lo aprendes y entonces lo ejecutas, ¿sí? También hay flexibilidad cognitiva porque si te estás cayendo de la inestabilidad, no te quedas así, ah, me caí del ejercicio, ya no voy a hacer nada y apagas la computadora, no, sino que recompones y continúas. Bueno, estarías trabajando esas tres capacidades, esas tres funciones ejecutivas del cerebro, fundamentales para emprender, ¿Sí? Porque la memoria de trabajo tiene que traer a ti la información en el momento que estás trabajando o creando para poder desarrollar tu producto. Porque el control inhibitorio es no decirle a un cliente, no, 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 es que fue tu culpa y tú no me pagaste tiempo y ¡pum! Te cuelgas. ¿sí? Y la, 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 la flexibilidad cognitiva, la capacidad de ver que si el plan A no funcionó, en lugar de irme a llorar y comer un litro de helado, mejor me voy a buscar el plan B, el plan C y el plan Z. ¿Sí me explico? Entonces, estas propuestas nos están dando y esto es fundamental para cambiar lo que el entrenador está ofreciendo. Si seguimos concentrándonos solamente en la mera acción termodinámica que posibilita el ejercicio y omitimos toda la gama de posibilidades que tenemos en torno al entrenamiento, seguiremos haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora. No esperemos un resultado diferente.
0: Así es, y me parece súper importante no nada más basarlo, como lo mencionaste, eh, 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 aunque fue una mención escueta, pero eh, lo, menso, lo mencionaste, no basarnos solamente en esto, eh, en, este, en el desarrollo de estas capacidades claro. para el ejercicio. Eh, también, bueno, pues te comento, ahí estoy haciendo, voy a hacer un curso de entrenamiento funcional que le puse Revolución del Entrenamiento Funcional, porque, bueno, el primer. Eh, paradigma que tenemos que romper es que hace Exacto. 10 o 15 años se ocupaba para el desarrollo de las capacidades de la vida diaria y de la vida diaria, de, de la vida diaria laboral.
1: Laboral, ahora, exactamente.
0: Y ahora ha cambiado, el concepto ha cambiado porque, bueno, finalmente buscamos un alto rendimiento social, buscamos un alto rendimiento individual y ante este alto rendimiento buscamos hacer grupos interdisciplinarios de, de, de expertos, ¿no? Entonces. Aquí, eh, yo, yo ubico esto que nos acabas de mencionar en la creación de un curso, porque, bueno, eh, de repente, si no eres muy estructurado, tienes una eh, función ejecutiva que te va a ayudar a planificar óptimamente el ejercicio, tus tiempos, cuánto tiempo le vas a dedicar al estudio, cuánto tiempo a, a subir el banner, cuánto tiempo a, a vaciar los contenidos, cuánto tiempo a hacer un mapa mental, en qué momento Totalmente. me tengo que parar y hacer unos jumping jacks para volver a oxigenar y volver a regresar a la computadora. Entonces, aquí Exacto. se me hace algo muy importante porque vemos el ejercicio de manera holística. Por eso al inicio de la plática te decía, bueno, compartimos muchas cosas en común. Aquí, claro. eh, esta parte holística, como ves tú, el entrenamiento, ¿tiene relación en todo ese background que tienes de la gente que has eh, eh, formado, de la gente que has entrenado? ¿Y cómo impacta ahora a ese tipo de población que sigue en contacto contigo eh, en, en los procesos de entrenamiento?
1: Mira, eh, en lo particular, yo, eh, yo caí a la conclusión de que la respuesta a la, solu la solución... A los problemas que vivimos en la industria del fitness, no van a nacer exclusivamente de las ciencias del ejercicio, sino de las interdisciplinas. Cayendo en esa conclusión, entonces, eh, me empiezo a dedicar también a capacitar a los usuarios del ejercicio. Entonces, impacta de la manera en la que ya no solo capacito al entrenador, sino que capacito al usuario del ejercicio, y ante mayor demanda del usuario del ejercicio con mayor conocimiento, va a demandar un producto de mayor calidad, lo cual obliga al entrenador a tener que capacitarse más. Y es un círculo bastante interesante y positivo de feedback positiva, justamente para poder eh, empoderarlos a ambos. Y es importante también que el usuario se informe. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo he estado haciendo. De hecho, creé un curso en el cual le doy conocimiento al usuario para que tome decisiones más informadas. Ya no basta con que el usuario sea un mero ejecutor del plan de entrenamiento de alimentación. Tiene que ser parte del proceso creativo. Oye, pero ¿cómo va a ser parte del proceso creativo? ¿Cómo se va a involucrar dentro del proceso creativo si no sabe? Sencillo, siendo partícipe de las decisiones que toma en el día a día, del tiempo que pasa en la computadora o cuando se levanta a hacer los jumping jacks justamente, de lo que va a comprar en el supermercado, de la lectura de las etiquetas, por ejemplo, hay una frase de Benjamin Franklin que me encanta. Si me dices, lo olvido. Si me enseñas, lo recuerdo. Si me involucras, lo aprendo. Hoy en día necesita más que un entrenador ser un líder del proceso de entrenamiento y nutrición. Ser un líder del proceso de entrenamiento barra nutrición. ¿sí? Eh, si muchas veces que el nutriólogo estudia en ciencias del ejercicio y hace las dos cosas o viceversa, y si no, pues dedicarse a su especialidad y trabajar de manera interdisciplinaria con los profesionales que nos ayuden a nutrir hacia el objetivo del individuo, de la persona. Ese es el objetivo. El objetivo como entrenador tiene que ser el objetivo de la persona y ponerse la camiseta de la persona. Eso es lo que te va a ayudar a brindarte la clave, ¿no? Porque vas a encontrar entonces las respuestas que no están en ti. Las respuestas están en la persona y en lo que desea alcanzar. Entonces, yo lo llamo así como tal líder del proceso de entrenamiento porque un líder del proceso de entrenamiento va más allá, Jorge, de la fisiología y la biomecánica. Un líder del proceso de entrenamiento es capaz de cuestionarse ciertas cosas del marketing y, por favor, basta de ver al marketing como lo negro, como lo maldito, como lo oscuro. Es verdad. Hay empresas que lo están haciendo como el lado oscuro, ¿no? Porque te venden productos milagro. Pero el problema no está en esas empresas, el problema está en la responsabilidad que tenemos los profesionales del ejercicio en no haber hecho las estrategias de marketing correcta, no habernos informado que el marketing es una oportunidad de darle a conocer a las personas lo que a veces ni ellos saben que necesitan. El marketing es la oportunidad de poder crear un, me, un, un vínculo entre lo que el cliente requiere y lo que yo puedo ofrecer y entregárselo a través de los canales de los cuales ellos quieren ser alcanzados. Eso es el marketing. Tenemos que informarnos un poquito más, aprender más de marketing justamente para brindárselo a las personas a través de cómo quieren ser alcanzados. Y eso es básicamente lo que yo he estado haciendo. Tenemos que saber un poco de sociología, un poco de administración, un poco de psicología, un poco de lenguaje corporal, mucho de comunicación, ¿no? porque básicamente el valor agregado no nace en el, en el entrenador ni en el profesional, nace en las personas. No existe valor agregado que no haya sido previamente validado por las personas. Porque si yo digo, no, no, es que esto es muy bueno, ¿sí? porque es de mucha calidad, bueno, las personas están esperando que ya sea de calidad. No podemos vender la calidad como un valor agregado. Oye, es, es, un, es algo que ya debería parecerse, le llama must be, ¿no? Entonces, es algo que ya debería de tener. Siempre debe de tener esa alta calidad. Siempre debe de tener esa alta excelencia. Siempre debe de, re, de, de cubrir el objetivo de las personas. Pero si además das algo extra, generas valor agregado, y supera la expectativa de las personas. Por ejemplo, algo extra podría ser, además del plan de entrenamiento eh, que se está dando, eh, o del plan de alimentación, se le brinda a las personas contenidos a través de conferencias como estas, a través de redes sociales. Entonces, lo que hago es, si tengo a mi grupo de entrenados, puedo fundar la Escuela del Bienestar, por ejemplo. Y hago Escuela del Bienestar todos los jueves a las 8 de la noche, nos conectamos con mi grupo que ya tengo y les hablo sobre un tema para que se quiten mitos de la cabeza, ¿sí? Eso podría ser una estrategia que hagan los profesionales, porque ese contenido le va a generar a las personas que tomen mejores decisiones, decisiones más informadas y por consecuente que se acerquen más hacia sus objetivos. Y entonces las personas nos apasionamos con los maestros, con aquellos que nos han enseñado algo y nos han cambiado. Ese apasionarse van a lograr los entrenadores con sus usuarios cuando no solamente les pongan la rutina, sino además les enseñen a tomar mejores decisiones. La creación de contenido sería sumamente importante, ¿vale? Ahora, algo que es muy importante entender en la propuesta de valor es que cuando tú agregas valor a una persona a través de un producto, ese valor ya no lo puedes quitar. Por ejemplo, si yo le doy a las personas un plan de entrenamiento y de repente empiezo a incluir plan de alimentación porque tengo las cualificaciones necesarias para hacerlo, sí. si no se tienen, pues me uno con otro profesional y hacemos un grupo. Como decíamos al principio, ojo acá, si quieres llegar rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado. Entonces me uno con un nutriólogo y entre el entrenador y el nutriólogo empiezan a trabajar en conjunto y ahora ya el producto incluye entrenamiento y nutrición con su respectivo precio, ¿no? Bien, ya no puedo después quitarles el plan de nutrición y seguirles cobrando lo mismo. ¿sí? Ahora, ¿qué más les voy a dar? Bueno, además les empiezo a generar contenidos. Sí, les hago un grupo y en ese grupo subo contenidos a través de, les pregunto a los clientes, oye, ¿qué te gustaría saber? ¿Cuáles son los mitos que tienes? ¿Qué es lo que más dudas tienes? Y empiezo a resolver eso. En lo mismo incluido, capaz que subo un poco el precio, pero estás entregando más valor. Y cuando el valor es alto, créanme, el precio pasa a segundo plano. Esto está estadísticamente más que comprobado que cuando el valor se cubre y supera las expectativas, el precio pasa a segundo plano. Y después ya no puedo quitar eso, tengo que seguir buscando cómo agregar valor porque la entrega de valor debe ser permanente y creciente. ¿sí? Entonces, todo el tiempo debo de estar revolucionando mi propuesta de valor y eso es sumamente importante porque me va a dar un diferenciador si yo no tengo un diferenciador, entonces soy un commodity más. En economía, commodity se le llama aquel producto que da igual dónde lo compres. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Entrar en esta prostitución de precios, ¿sí? Donde entonces hay una guerra de precios. Sí, porque, pues, ¿dónde compras los jitomates? Pues, donde ¿no están más baratos? Oye, están bonitos aquí, están bonitos allá, y allá me cuesta 50 centavos menos, pues los compro allá. Bueno, cuando todos hacemos lo mismo en ejercicio, en nutrición y en cualquier otra área comoditizamos ese producto, Eso, entonces ya no hay un diferenciador. ¿Y a quién crees que van a contratar?
0: Pues al más, al más
1: con... barato, ah. exactamente. Entonces empieza esta guerra sucia de precios, ¿sí? Cuando se entrega valor y se tiene un diferenciador bien claro, no sucede. Y Por el contrario, las personas van a ver que aunque costaba más, valía más y alcanzaron sus objetivos, ¿sí? Porque en lugar de terminarse lastimando la rodilla porque hicieron una rutina de impacto excesivo que no era para ellos, se customizó, se adaptó, se hizo a la medida el entrenamiento. Y entonces, aunque fue más costoso, pero a la larga no fue tan costoso porque es, termina siendo más costoso la lesión de rodilla ¿sí? que el entrenamiento personalizado.
0: Así es. Y bueno, en, en esta analogía que haces de los jitomates, bueno, pues el, 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 en el puesto que me están vendiendo los jitomates, pero nada más me lo dan en la bolsita, y en el otro puesto donde me están dando un recetario, me están diciendo para qué es útil el jitomate, me están diciendo los orígenes del jitomate, etc. Claro, bueno, pues, seguramente claro. lo voy a comprar porque me están dando un ebook del jitomate, ¿no? Entonces, <risa> aquí, aquí sí sería muy importante aquí eh, en, enfatizar en estas áreas de oportunidad que tiene el entrenador y bueno, Exacto. y que le puede dar un plus, que le puede dar un extra y enfrentar ¿no? esta, esta, esta pandemia. Mi, mi profesor de taekwondo, cuando íbamos a competir y nos tocaba el seleccionado nacional, nos Ajá. decía que bueno que te tocó en la primera, así enfrentas más rápido los problemas. Exactamente. Y bueno, si realmente estás apto y si no te preparas para lo que sigue. ¿no? Ya Eso sea, que oh,
1: mencionaste...
0: Hace poco hablé con él y me, me dio un gran consejo, que bueno, ya terminó en llanto después de hablar con él. Y le dije, me, me, me mencionó, si te caes mil veces, son tiempos difíciles, pero si te caes mil veces, levántate mil veces. Ya te lo enseñé muchas veces, ahora lo tienes que aplicar. Entonces, me claro. parecen importantes estos, estos consejos que estás dando eh, para la gente, para los entrenadores, para los profesionales del ejercicio y para los que no son profesionales, pues tienen tiempo para profesionalizarse, ¿no? y para generar un, un, un mejor aprendizaje para optimizar también el, 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 el cómo voy a tratar a la gente, ¿no? Cómo claro,
1: a... porque, perdón que te interrumpa, esto que mencionabas, esta, esta resiliencia, de hecho era uno de los puntos que yo iba a tocar acá, esta resiliencia, la capacidad de poder superar esa adversidad y en psicología se le ve como eh, la energía o lo, o lo que se iba a utilizar para una situación negativa utilizarla para darle la vuelta y que se involucre o que tenga que ver con algo, una, la creación de algo positivo. Y en física, básicamente es la capacidad del material de regresar a su estructura y su forma original sin sufrir daño por las alteraciones. Entonces, esta resiliencia es sumamente importante hoy en día. Y consejo para todos los que estamos aprendiendo, basado en lo que estabas mencionando, Jorge, de tu profesor de Taekwondo, si te caes mil veces, levántate mil una y, por favor, vas a fallar. Falla lo más rápido que puedas y lo más económico que se pueda. En emprendimiento tiene que ser así. Fallar lo más rápido y lo más económico posible, ¿sí? Porque si fallas, ya que vas a la mitad y que le invertiste todo tu presupuesto, vamos a tener problemas, ¿sí? Tampoco, un consejo, no se esfuercen por sacar el producto perfecto al principio. Si tu producto es perfecto, fíjate la frase, no recuerdo si fue Bill Gates o Steve Jobs, algo así, que decía, si el producto que se lanza es perfecto, te tardaste mucho tiempo en sacar el producto. Hay un concepto que se llama MVP, el producto mínimo viable por sus siglas en inglés, que es lo mínimo necesario que necesito para salir al mercado sumándole valor, resolviéndole una de las necesidades que las personas tienen y de ahí poder irlo escalando, ¿sí?, eh, que es un concepto que se utiliza en, en la parte de sistemas computacionales, ¿no? Que sea escalable, por ejemplo, una aplicación web, una aplicación móvil, entonces que ustedes puedan ir escalando esa propuesta de valor y agregándole cada vez más y más y más, ¿sí? Y cuando decimos propuesta de valor, no es darle los objetivos a las personas, cuando decimos propuesta de valor, no es decirle a la persona, mira, si ¿sí? bajaste los 10 kilos, no, eso tiene que estar, o sea, eso es invariablemente, ¿sí? La propuesta, la, la agregación de valor tiene modalidades diferentes al servicio que se entrega. ¿Qué puede ser el precio? Lo novedoso que sea el producto, la novedad, la calidad, la conveniencia. ¿Qué tan conveniente es un producto en relación del otro? Marca o estatus, que es un tema bien importante, porque muchos profesionales del ejercicio dicen, es que cómo puede ser posible que le esté consumiendo a ese influencer, que si bien es famosa, pero yo tengo las ciencias del ejercicio y no quieren hacerlo científico. Te estás equivocando. Te estás equivocando en no entender al cliente, no lo estás conociendo. El que esté esa persona con ese influencer que tiene 78K de seguidores, ¿sí? Eso le da un estatus, ¿sí? Es como ir a Starbucks a tomarse un café, ¿sí? No es el sabor del café, es el estatus, es la marca, es lo cómo me posiciona a mí porque estoy consumiendo ese producto. Si no lo entendemos así, no lo vamos a poder combatir. No se puede solo estar atacando el que, mira, lo está haciendo a científico, lo está haciendo mal, lo está haciendo sin bases. No puedes hacer eso, tienes que demostrar por qué tu producto es mejor, ¿sí? Entonces, otras formas de agregación de valor es reducción de riesgo. Por ejemplo, que mi producto le ayude a disminuir el riesgo de la lesión de mortalidad, de morbilidad a las personas, ¿no? Entonces, hecho a la medida es otra de las formas de agregación de valor. Si el influencer lo está haciendo para todo el público en general, bien puedes obtener una oportunidad con la personalización. ¿Sí? Entonces, el valor no se encuentra en el producto que entregas, sino en la agregación, en ese plus, en ese extra que les das a las personas y que las personas no se esperaban recibir de tu parte. Y para eso... En estos tiempos es sumamente necesario que te subas al tren de la generación de contenidos, ¿sí? Habilita todas tus redes sociales, ¿sí? Y por favor, capacítate en las TIC, las tecnologías de información y la comunicación. Habilita todo lo que puedas utilizar desde casa para darles ese valor extra, y vas a pensar, oye, pero es que esto es mucho trabajo y realmente no lo es. Porque tú puedes tener entrenamiento personalizado con cada individuo y aparte un grupo donde todos les das una charla de 30 minutos donde se va a tocar el tema de ejercicio aeróbico contra entrenamiento de fuerza, mitos versus realidades. Listo, ¿sí? Ese se los das para todos, no es un tema cada uno, ¿sí? Y se las das, por ejemplo, una vez semanalmente y ya estás creando una adherencia mayor porque hay un proceso pedagógico y eso hace que las personas conecten más y aparte entiendan y conozcan todo lo que sabes para poderles generar valor a ellos mismos a través de su entrenamiento o alimentación. Pero es que tenemos que verlo desde esta perspectiva interdisciplinaria, mi estimado Jorge, y público. Tenemos que verlo desde una perspectiva que sume. Es momento de dejar a un lado el, es mi competencia y me va a quitar chamba, para entender que si no nos unimos en conjunto y trabajamos todos como un equipo, con el objetivo principal, que cuál es el bienestar social. Las, la mejora social, el sumarle a las personas, eso debe ser lo que nos una. Si no nos está uniendo eso, nos vamos a quedar fuera de lo que hay en tendencia. ¿sí? Y las tendencias de lo que está sucediendo ahorita, créeme, estamos trabajando muy a ciegas, porque a principios del año que salió las 20, las, la, el top 10, eh, o top 20 de tendencias del American College of Sport Medicine, bueno, las podemos romper ahorita en este momento, tirar hacia la basura porque nada de eso aplica. Ahorita estamos trabajando ciegas y creando apenas estrategias porque apenas estamos conociendo cómo cambió el mundo. Pero de que cambió el mundo, cambió. Y si no cambiamos con el mundo y trabajamos en grupo interdisciplinario y que a través de diferentes perspectivas, no vamos a lograr salir adelante de eso. ¿eh? Es momento de revolucionarnos y reinventarnos. Es momento de reinventarnos para poder seguir estando vigentes ante el nuevo cambio que se dio en las formas de consumir el ejercicio y cualquier otro producto.
0: Así es, mi querido Víctor Neri. Bueno, pues la verdad es que excelentes consejos. Yo tomé unos por aquí, me tomé el, el atrevimiento de hacer una lista de siete. Aunque diste más de siete, hasta estoy pensando en lugar de hacerlo entrevista, hacer un webinar porque quedó buenísimo. Claro que sí. Entonces, bueno, no, pero la verdad es que, que este contenido le va a servir mucho a la gente. Y bueno, eh, anoté siete. Tener una bandera de guerra sería el primer consejo. Totalmente. Eh, entender, el segundo sería entender cuerpo, cerebro, mente y medio ambiente. Es correcto. Tercero, tener una propuesta de valor. Ya con todas, con todas estas aristas que nos acabas de dar, con todos estos consejos, crear tu propuesta de valor. Ahí eh, va a ser muy importante apalancarte de las ciencias eh, del ejercicio, Un tema súper Enfrentar los retos. Eh, eh, como el sedentarismo, como estas clases que se están dando en línea gratuitamente, etcétera. Y bueno, eh, que, interésate en tu cliente, conoce a tu cliente. Eso, bueno, pues, dentro de los principios del entrenamiento deportivo será el principio de la individualidad y adecuación al edad.
1: Importante. Exactamente.
0: Y bueno, pues esta creo que ya la repetí, eh, creación de contenidos. Sí eh, claro. Me parece muy importante y, y pues la verdad agradecerte muchísimo, Víctor, por esta, esta charla. Que bueno, siempre, siempre las entrevistas cada vez se hacen ahí como charlas de café. Ahorita sí podemos hacerlas así de café. Exactamente. Y, pues, eh, agradecerte ampli ampliamente. Y bueno, la gente que quiere saber más de ti, que quiere eh, tal vez eh, tomar tu curso que me, que me estás diciendo. ¿Dónde puede encontrar la información del curso? ¿Dónde te pueden encontrar en redes? Eh, allá en Guadalajara, donde te pueden ubicar, donde te pueden encontrar. Si nos puedes dar tus datos de contacto, por favor, Víctor.
1: Claro que sí, te lo agradezco. Mira, de entrada, les dejo a todos mi teléfono con WhatsApp que es 3321-84-4147. Repito, 3321 84 4147. Y en Facebook me pueden seguir como Víctor Neri o simplemente ponerle arroba ciencia y ejercicio lo mismo en Instagram, ciencia y ejercicio. Ahí todos los días estoy subiendo contenido y tengo el placer de decir que ya han pasado casi dos años en los cuales por lo menos unas cuatro veces por semana o cinco, a veces hasta diario, se sube contenido diferente, sin que se repita todo en torno a las ciencias del ejercicio Acá en Guadalajara yo estoy en la colonia Arboledas, en Carnero 5520. Acá es que tienen mi consultorio y su casa para todo lo que tiene que ver con la activación muscular y la consultoría en ciencias del ejercicio. Y también les dejo mi correo que es v neri nericonilatina, arroba integra cdcasadededo.com.mx, de punto punto v.nericonilatina, arroba integra c de, punto com, punto mx. Y, pues, bueno, estarán ahí los medios sociales. Por ahí podrán obtener información del curso a través de estos datos de contacto. Muy importante para los usuarios del ejercicio y que puedan con, comenzar a involucrarse más con todo este proceso. Y, pues, Jorge, agradecerte mucho por este espacio. Eh, yo creo que, que a los dos nos surgieron ideas para crear cosas en conjunto. Yo estudié Administración de Empresas y a la par las Ciencias del Ejercicio, por eso es que siempre me voy a enfocar en la unión de las interdisciplinas, porque a mí me resultó bastante. Yo pensé, llegó un momento, les platico, en el cual dije, por esto de administración no me va a servir para nada, yo ya soy entrenador. Y entonces tuve que emprender y ahora sí me las doy interesantes, ¿vale? Entonces, eh, es, es muy bonito esta unión. Eh, agradecerte muchísimo, agradecerle a todo el público, desearle a todo el público que tenga un éxito enorme, y que tenga un fracaso muy rápido, todos los vamos a tener y sobre los fracasos vamos a aprender. Y entonces, un fracaso muy rápido que nos lleva al aprendizaje. Y por favor, nunca se olviden de esta frase, un buen emprendedor es primero un buen aprendedor. Pongámonos la camiseta de la ciencia para seguir aprendiendo y mejorar nuestro emprendimiento.
0: Excelente, Víctor. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues todos estos datos que me acabas de, de, de pasar los vamos a poner aquí en los comentarios para gracias. que se pongan en contacto contigo. Y claro que sí, ya se, también se me ocurrieron muchas cosas que podemos emprender y que bueno, pues podemos usar la tecnología para crear algo que sea en beneficio de, de, de toda la gente, de todos los usuarios. Pues, muchísimas todo, bueno, gracias, Víctor. Gracias bien, por bien, el tiempo mucho. y gracias por esos grandes consejos.
1: Gracias a ustedes, que tengan un excelente día Muy bien, gracias, nos vemos Hasta pronto
0: Felicitaciones por haberte quedado hasta el final del podcast, muchísimas gracias, soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales y te invito a que nos sigas en Facebook e Instagram en Docencia Deportiva, así como en nuestra página www.docenciadeportiva.com Pasión por la educación